0: Ah, ya, yeah, ahí murió eso Ay, qué cansado Te juro que, que no pensé que iba a ser así como que eh. Hola, qué tal amigos, amigas Sean todos bienvenidos a Creations Bienvenidos a este espacio creativo Mi nombre es Daniel Delec Más conocido en redes sociales como Señor DDL Hoy nos acompaña Marco Pilco. Eh, conocido en redes sociales y en el mundo artístico como Gucha. Así que vamos a dejar que él nos cuente más acerca de lo que es, acerca de su trabajo.
1: Sí. Hola, Daniel. Mucho gusto. Eh, gracias por la invitación. Saludos a todos. Eh, realmente me es grato estar aquí y poder compartir contigo estas eh, eh, palabras, ciertas... Eh, eh, de argumentaciones de lo que uno se conoce acerca del arte, ¿no? Y bueno, hablando más desde, desde donde estoy trabajando actualmente, quizá desde el campo visual, de, desde la ilustración, tanto tradicional como digital, que es lo que he estado haciendo. Eh, como digo, no, mi trabajo está enfocado en eso, pero generalmente, últimamente, ¿no? Me un poco más hacia la ilustración naturalista y quizá hay un poquito de ejercicios eh, tratando de ser un poco personajes, pero con una temática un poco surrealista, buscando esa conexión entre entre, no sé, entre el humano, entre, quizá, digamos, deidades, pero eh, eh, hibridando con un poco de naturaleza y cosas así. Eh, todos los ejercicios míos eh, nacen, digamos, un poco de, de los conocimientos de mi familia, eh, un poco tomando la temática ancestral andina. Entonces, eh, desde allí está enfocado mi trabajo y en sí en sí, casi la mayoría eh, de mis situaciones están... Realizadas mediante plantas,
0: hojas y cosas así, más o menos, por el destino. Sí, y, y de hecho tienes bastante razón. Pero para quien no conozca tu trabajo, justamente ahora en pantalla está apareciendo todo lo que has hecho para que la gente tenga una mejor idea, ¿no? Y como tú mismo lo dices, tienes una, una relación bastante estrecha con la, las plantas como tal, ¿no? Y, y ahí se, se nota, se nota. La influencia De hecho, en todo lo que tú haces, intentas ponerle ese toque, ¿no? o sea, como que no te alejas mucho de ahí.
1: Eh, sí, sí, justamente, digamos, este fue como un proceso. Eh, como siempre, ¿no? Eh, cuando entras a la academia, bueno, mi noción, muy lejos allá de conocer el arte conceptual también, pero tenía esta noción de, de poder dibujar de manera ya lista, entonces, una vez que, digamos, conoces esto por diversos temas, no puede ser de tanto en, digamos, en bodegones, paisaje, el figura humana y cosas así, pero luego ya uno, digamos, busca un punto donde quieres ya dar tu propia idea, ¿no es cierto?, de tu visión, eh, de qué es lo que quieres comunicar o qué es lo que quieres plasmar, entonces fue como un poco eh, cambiando este de un inicio, estaba un poco, como digo, formaba plantas, pero no estaba desde con referencia en sí, sino más bien de algunas cosas de la imaginación, hibridando semillas, un poquito a veces fantasmagóricas, eh, debido a que también estaba inspirándome en, en las esculturas precolombinas, en, en estas chamanes, en estas hibridaciones de figuras antropomorfas, somorfas, y desde ahí como que surgió esto y poco a poco se fue gestando. Eh, eh, uno, una de las cosas claves de mi trabajo de titulación que se pudo dar eh, donde trabajé con seis personas. Digamos que está es un lazo entre arte relacional y desde otro punto también es un poco entre lo gráfico de lo que he estado haciendo en la ilustración. Entonces, eh, yo lo que hice, digamos, de mi parte, es plasma, plasmar eh, 12 ilustraciones en, en tomando como inspiración, o digamos, o basándome en, lo, en los relatos de recetas medicinales que me dieron estas seis personas de la comunidad misma en donde habitan, ¿no? y bueno, eso por un lado, y por otro lado también propuse un ejercicio se eh, llevó a cabo un evento donde ellos participaban y el público también, entonces ellos explicando cuál es el proceso, para qué sirve eh, dando las características curativas de cada planta y así el público también participaba preguntaba, entonces en ese consistió un poco mi trabajo de tesis y, y ese también ha sido uno digamos un punto clave para quizá ahora enfocarme más aún en eh, en detalles prácticamente ya tomando referencia de una fotografía eh, de cierta planta, puede ser las hojas, las flores, dependiendo pero eh, con, digamos con el mensaje de, de chas eh, de que siempre tenga este plus, ¿no? Por ejemplo, he hecho algunos ejercicios donde quizás está la hoja o está el tallo, pero explicando para qué sirve esta planta o cómo nos puede ayudar con sus propiedades curativas. También he propuesto, digamos, otros ejercicios quizá un poquito ligados a mí, a mi, a mi infancia, a todo digamos a todo lo que he estado viviendo ¿no? eh, tanto... En, digamos, en, eh, en mi espacio, en la comunidad, no siempre estas labores de agrícolas y cosas así. Entonces, algunas casitas también eh, tomo desde allí y lo, lo plasman ¿no? desde manera, digamos, eh, a veces un poquito surrealista, a veces más realista, pero últimamente eh, en sí en sí la ilustración naturalista es lo que estoy un poquito más enfocando.
0: Sí, tienes razón, justamente con el, el trabajo de titulación que, que mencionas, tuve la oportunidad de estar ahí y hablar específicamente de la de la reacción de las personas no como tú dices son conocimientos ancestrales que hoy en día como que se están perdiendo muchas de las cosas que se mencionaba ahí muchas preparaciones eh, que para aliviar ciertos dolores uno no no lo sabía me parece super chévere ahora llegados a este punto cuáles podrían de cuáles podrías decir tú que que han sido tus mayores influencias para tener el estilo que tienes hoy cómo llegaste ahí cuáles fueron esas esas personas que te inspiraron
1: eh, que, bueno gracias por esos comentarios y si pudimos compartir en esta ocasión eh, realmente muchas gracias también eh, en cuanto a, a influencias eh, digamos ha habido varios eh, quizá antes eh, estaba un poquito más, como digo, este, en el dibujo de la naturaleza, pero de manera así, digamos, eh, un poco imaginaria, ¿no? Las hojas, los tallos, las pañallos, raíces. Entonces, quizá en ese punto estaba más en el dibujo. Entonces, prácticamente hacía esferos o rotuladores o marcadores, pero prácticamente era dibujo, ¿no? Entonces, encontré con un artista que trabaja bastante con tinta. Eh, sus ilustraciones son, digamos, dentro del campo de la ilustración erótica. Es, es una artista italiana, eh, Apolonia Sanclay. Entonces ella trabaja bastante con tintas. Entonces, más que nada, eh, su, su trabajo, lo que, lo que me ha inspirado es la trama, cómo genera movimiento mediante líneas, puntos. Entonces, en sí, ese trabajo es lo que me ha inspirado a, muchas, a algunas de mis creaciones. Eh, por otra parte, luego, digamos, un poco llegué a descubrir este tema de que la ilustración también se presta ¿no? para el un campo digamos de la biología o de, las, o de la ciencia entonces de, me encontré con ese campo de que la ilustración también se llega a fusionar con ello entonces por ahí encontré eh, a una artista colombiana que trabaja con la acuarela en sí ella es bióloga y también ilustradora científica entonces trabaja en varios proyectos ya sea ilustrando fauna ilustrando la flora entonces de diversas especies ¿no? y por lo general casi lo que he visto ahorita es un poco más eh, lo que tratan los ilustradores eh, científicos en sí eh, digamos la, el, este tema de la biodiversidad y de quizá especies de, que están en peligro de extinción y cosas así no así también eh, aquí en Cuenca eh, recientemente mm, hace, hace un año atrás más o menos sí conocí a, a Valen, eh, valentín perdón, a Noe diceballos y Santiago Cordero ellos eh, trabajan dentro de de este proyecto que se han generado de picturatus eh, así, igualmente eh, sé que Valentina es bióloga y Santiago Cordero es eh, diseñador pero conjuntamente ellos trabajan eh, para proyectos sí, de, de, de conservación ¿no? tanto como fauna y y flora entonces han trabajado en varios proyectos dentro del Ecuador como ilustradores y, y ese es un trabajo de ellos bastante digamos que me ha inspirado me ha llevado a ver desde otro punto entonces donde donde uno digamos aposta eh, con la imagen pero tratando siempre de darle ese punto de importancia no en sí desde mí desde el punto de vista no desde el punto desde la planta desde qué hace esta planta qué función cumple entonces desde ese punto lo he visto y ellos en sí trabajan con acuarelas es lo que bastante me gustado incluso tuve la oportunidad de tomar un curso con ellos entonces me compartieron eh, lo que ellos sabían ¿no? y en sí yo como que estaba un poco indagando en el campo ahí de la buscando de la educación científica y cosas así entonces pude entender algunas diferencias entonces también me ha dado un camino para ello eh, últimamente eh, he estado también un poquito, digamos, como decía, indagando en crear quizá cositas eh, o imágenes, digamos, un poco surrealistas, eh, generadas desde la mente, tratando de dar quizá un, un estilo, por pues, así decirlo. Y en eso me he encontrado con una ilustradora, es cana eh, ahorita actualmente vive en Quito, es eh, eh, firma como Kuriki Takati, eh, se llama Carmen, Lupa, Carmen Lupáez entonces ella es ilustradora. Y ha trabajado para libros, eh, editoriales y otras, y otras eh, marcas, es decir, eh, en ciencia sí, y sí, la ilustración eh, digital he podido ver bastante de ella. Y lo que me gusta es de eh, cómo maneja los personajes, cómo funciona quizá a veces en temas, digamos, como temas personales, así como del dibujante. Recientemente que pasó en Victor, antes ella trataba el tema de cómo uno, cuando es creativo, no siempre es que uno está feliz, sino a veces se furcha, que o en el caso, digamos, de algún cliente diciendo le gusta, quiere cambiar los diseños y cosas así entonces ponía ejemplos desde su perspectiva entonces uno también se siente identificado con lo que ella hace y más que nada su, su manera de ilustrar también esos ha sido, digamos, unos puntos claves que hasta ahorita puedes ir descubriendo quizá luego también se puede ir abriendo aún más pero por el momento eh, estos artistas son los que bastante me llaman la
0: atención y han incluido en mi trabajo Sí hay, hay bastante de dónde tomar, ¿no?, Tú dices, eh, todos estos artistas vistos, o bueno, toman su trabajo o abordan su trabajo de, desde distintas ya sea temáticas o distintas técnicas. Y de hecho, de, de eso va ¿no? Porque llega un tiempo en el que estás con X estilo o manejas X técnica, pero luego vas cambiando, ¿no? Ya sea porque encuentras nuevos referentes o nuevos temas de abordar y, y todo va... Eh, eh, evolucionando, ¿no? Porque a veces uno piensa que el estilo es algo estático y dice tengo mi estilo y me queda ahí, pero y conforme van pasando los años te vas dando cuenta que, que no siempre es lo mismo, ¿no? Ahora, claro, puede haber algo eh, en específico que te identifique, que por ejemplo en tu caso es la trama, eso es lo que lo identifica independientemente de, de lo, del tema que abordes y me parece interesante, o sea, tú tienes trabajos que van desde lo digital hasta lo tradicional, pasando por lo último que, que estás abordando, que es, es la acuarela, no es la técnica que estás utilizando ahora mismo.
1: Sí, sí, justamente eso también. Eh, eh, empecé por allí, como digo, eh, dentro de, de la ilustración, digamos, más naturalista, ¿no? Eh, la acuarela es como, digamos, de este material... Así es, por así decirlo, predilecto, quizá el más utilizado, ¿no? el más empleado. Entonces, quise verles desde ese punto, entonces, para yo también poder aplicarlo, como dicen, eh, cuando quieres hacer algo, entonces, meteste este campo y saber cómo lo están haciendo otros. Entonces, desde ahí es lo que empecé a partir, tanto en acuarela, entonces, eh, también, claro, me gusta el acrílico también, pero en sí, la acuarela últimamente es lo que... Realmente he estado trabajando y, y ahora también, como digo, desde otros ejercicios no tan realistas también he estado experimentando en ese punto. Eh, sí, la trama también eh, lo he estado haciendo y, bueno, eh, de vez en cuando vuelvo, ya tomo. Como decía anteriormente, el dibujo estaba un poco más antes. Entonces, ah, recientemente ahora estoy quizá un poquito más ligado a la pintura. Pero eh, en cuanto a la que es el puntillismo y otras y otros ejercicios como quizá un poquito en espirales y cosas así, es lo que también bastante me ha llamado la atención.
0: Este sí, 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 lo, lo había visto. Como digo, a quienes están viendo este video, pues con lo que está en pantalla van a tener una idea mucho más clara. Para quienes nos, nos están escuchando, pues uh, vamos a dejar las redes sociales de aquí de, de Ucucha para que puedan checar su trabajo. Bien, ahora con esta breve introducción que hemos tenido sobre ti, sobre, sobre lo que haces, vamos ya a meternos de lleno en el tema de hoy, que es el, el arte, ¿no? Hay muchas personas que se preguntan qué es el arte, eh, para qué está aquí. Así que vamos a, a comenzar con la primera pregunta. Para ti, Ucucha, ¿para ti qué es el arte?
1: Es una un palabra bastante amplia, ¿no? Puede abarcar muchas cosas. Pero bueno, digamos, tomándole la punta así un poquito concreto, ¿no? Eh, es algo, es una acción, ¿no? Digamos si lo más conocido, una acción que alguna cierta persona o el ser humano la realiza con un fin estético, ¿no? Desde ahí ese punto. Pero quizás no solo involucra eso. Bueno, yo lo veo desde otro punto como ese lado, digamos, eh, creativo de la persona, donde por medio del arte puede llevarse ideas. Y como dicen, no solo, no solo en, en, en este caso que sería la ilustración, sino más bien el teatro, en la música y, y en otras varias más, ¿no? Como, eh, el arte también no solo puede estar en estos campos, puede abrirse en otros, eh, quizá juntarse también, como digo, con otras eh, especialidades que sean la ciencia y cosas así. Entonces, quizá está muy ligado a la, la idea de ser creativos, entonces. Para mí el arte quizás sí, sí, es ser creativos, no precisamente viendo, como digo, en, sea pintura, música, sino más bien puede ser desde otros campos, puede haber arte en la cocina, puede haber arte en, en la ciencia, en, no sé, en, la, en la medicina o, o en varios campos. ¿no? Entonces siempre cuando esté la creatividad eh, está ligado bastante a esto. Entonces yo le veo desde ese punto como una idea que nos ayuda a pensar y, y creas, ¿no? Desde ese lado.
0: Sí, y, y como dijiste al inicio, la palabra arte como tal es, es bastante subjetiva porque dependiendo de quién le preguntes va a tener una definición u otra, ¿no? Sí. Y estoy muy de acuerdo contigo con esto de que el arte en esencia, digamos que está eh, en todas partes, ¿no? Um, desde un dibujo que tú hagas hasta, como dijiste, algo que cocines eh, algo que, que compongas He ahí el arte pero ya de aquí quizás las, las personas se deben estar preguntando entonces ya tenemos una idea un poco más clara de, de lo que es pero ¿cuál es el rol o cuál es la función que cumple el arte en nuestra sociedad? ¿para qué está aquí? de mi manera, de
1: veras eh? Creo que funciona como, digamos, como un, una información. O sea, también se dice, hay muchos autores que también mencionan que la comunicación. Y yo sí lo valido como comunicación porque, como se dice, es un lenguaje donde, donde interfieren los factores y para que haya comunicación, no tanto emisor, artista... Eh, mensaje, la obra o, o cualquier otra producción, sea literaria, musical, ¿no? Y eh, el receptor del público. Entonces, habiendo esas otras funciones, yo la veo como comunicación. Entonces, en sí, creo que el arte está muy ligado a, a dar temas, a representar temas de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces... Eh, desde la historia muy atrás, ¿no? siempre se ha estado contando de qué está sucediendo, de qué, qué es lo que ha pasado en ciertas épocas, y el arte siempre ha estado ahí para, no sé, plasmar, o quizá eh, de manera literaria, escribirlo dentro de la música, no sé, ir contando, crear obras desde allí, entonces siempre he estado contando lo que hace la sociedad, lo que acontece, lo los hechos digamos más sobresalientes ¿no? igualmente actualmente se puede ver no lo de la pandemia había bastante gráfica envuelta al, al tema del virus y cosas así ¿no? Entonces, a los temas de los médicos dándole eh, narraciones ¿no? algunas quedando tiras cómicas eh, un poco surrealistas cosas y siempre está como que este rol de contar digamos quizá no de una manera tan formal sino un poquito más Poética, metafórica, eh, dependiendo ¿no? de, de qué es lo que cada artista quiere poner, de su, desde su interpretación hacia el mundo. ¿no? Yo creo que está ahí el arte para contar en sí lo que la sociedad
0: hace o lo que está sucediendo y cosas así. ¿no? Sí, 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 tienes razón, justo ahora estaba pensando y es que el arte está con nosotros desde que nacemos hasta el día en que morimos. Ahora, claro. Eh, cuando somos pequeños no tenemos eh, noción de, de qué es arte, pero yo creo que de todos los que nos están viendo, nos están escuchando, todos hemos dibujado de pequeños, todos hemos pintado de pequeños, todos hemos cantado alguna vez en el baño, en la ducha. Yo ya las paredes de la, de la casa. O, o las hojas de, de los cuadernos, de los libros. Entonces, Todo eso. Y ahí está. Como les decía... Como les decía Opucha, eh, es, es comunicación, ¿no? A veces, hasta que mencionas de, de rayar los libros, eh, a veces en el, en el cole o en la escuela, pues ahí se dibujaban ciertas cosas que tenían un mensaje como tal, ¿no? Ya sea expresar eh, malestar o expresar algo, no sé, por ahí, por ahí va. Y de hecho, si vamos más atrás en el tiempo, eh, incluso desde que... Existimos como civiliz y civilización, el arte estaba ahí, ¿no? O sea, antes incluso de que el lenguaje esté presente, como por ejemplo si nos remontamos a las cuevas de Altamira, donde están las primeras pinturas rupestres, pues ahí estaban ya plasmándose lo que se vivía en ese entonces, ¿sí? Y ahí está el testimonio de lo que sucedió en aquellas épocas. Es decir, si no existieran esas pinturas, muy probablemente no sabremos con exactitud cómo se vivía en esas épocas, ¿no? Entonces, quizás en, en esta época en la que vivimos el arte pasa un poquito desapercibidos y quizás eh, eh, o, o bueno, yo creo incluso que está tan arraigado a nosotros que no somos conscientes. Es como como cuando tú respiras, pero no sabes que estás respirando hasta que haces conciencia y dices sí, bueno, sí, sí estoy respirando. Así que por ahí el arte, el arte está en todo, como tú ya lo dijiste, ¿no? En, en las películas, en las canciones en series, en todo lo que está ahí en todo lo que ven, en todo lo que consumimos hoy en día el arte está presente no y justamente a partiendo de aquí eh, te invito a imaginar escucha ¿cómo crees tú que sería un mundo sin arte? Intenta imaginarte que, que por, no sé, como Thanos cuando <ríe> en la película lo hace el chasquita Plac, ahí, hoy deja de, de existir el arte en nuestro planeta ¿cómo crees que sería esto?
1: Bastante, no sé, muy, imagínate, como que, no sé, fatal, yo, yo, digamos, al menos, bueno, justo que mencionabas esto de que, de las cuevas de Altamira y que siempre te puede contar, me acordaba de, de, de los libros, bueno, en el caso de dibujantes, no, creo, tú también, también, supongo que lo hayas hecho, entonces, en cada, digamos, eh, yo tengo un poco guardado algunos libros de la escuela, del colegio, entonces como que vas viendo un proceso, digamos, de qué estabas pensando. Al menos yo me puse una vez a ver un dibujo y era como que, qué estaba pensando esa vez, o qué estaba haciendo entonces, yo era como que Y te pones a imaginar ese niño que estaba dibujando ahí en sus tiempos y, y después comparas con el colegio y cosas así, es como que, es lo que hace como que revisas como que, si bien no es un diario, pero a veces parece a manera, digamos, de. De que alguien escribe y, y es tú mismo Pero te pones a pensar cómo era ese niño Y qué pensaba y cosas así Entonces como que te lleva uh, hacia tu propia historia De cómo fuiste creciendo Al menos yo lo he visto así cuando reviso mis, mis cuadernos O mis libros y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que sin el, sin el arte Si dejara de existir, como dices no, no se podría contar quizá nada No sé y sería creo que aburrido, aburrido totalmente, si hablamos en general no por ejemplo, casi las mayorías, digamos, de cosas que nos, que nos divierten quizá, incluso o pueden llevarnos a, a un estado digamos de, de chisteza también, no solo felicidad como es pues, en el cine o en la música entonces yo creo que la persona sería, no sé algún ser sin sentimientos podría decir, porque creo que el arte genera eso, al leerte un libro uh, no sé e incluso a veces obras también en, en lo visual, también tú, tú te llevas y observas el color, quizás en algunos casos, ¿no? ¿Cómo es la forma? Eh, te genera, ¿no? Te produce dentro que, que tú, digamos, generalmente cuando estás con algo común, algunos ejercicios comunes o cosas comunes, digamos, de, de la vida, no sé, comer y otras cosas, o quizá comer también podría ser, ¿no? Que también nos levanta sensaciones, pero eh, quizá la arte nos permite, eh, no sé, llegar a ese punto, ¿no?, donde uno es consciente o genera sentimientos, como digo, y si no existiera eso, yo creo que sería, no sé, ser muerto y pensaría eso. Y el mundo sería así, ¿no?, algo, no sé, sin no, su
0: no, no, no sería lo, lo que conocemos <risas> hoy en día, ¿no? Ya, tocado este apartado, vamos a, a lo siguiente. Ya sabemos qué es el arte, sí, ya sabemos cuál es su rol, Incluso hemos imaginado cómo sería nuestro mundo sin este. Pero yendo a algo más eh, concreto, algo más local, eh, tú como artista visual y, y también ilustrador, podrías decir que aquí en nuestra ciudad, en Cuenca, se impulsa el arte como tal. Hay espacios donde las personas eh, puedan mostrarlo.
1: Creo que se estaría generando, sí. si bien, sí, digamos, por un lado está, no sé, creo que las instituciones eh, municipales, ¿no? Eh, También se, se apoya, se ve movimiento, pero creo que en sí, al menos, eh, quizá para el arte emergente, está un poquito alejado. Creo que de la, de la autogestión es más bien lo que se ha visto el movimiento, entonces creo que a muchos no menos estábamos dentro del, del campo universitaria, entonces he visto a, a varios conocidos de allí, amigos que empiezan a generar ellos mismos para empezar a mostrarse, y no solo así, en sí mismos, sino en, um, a este grupo, ¿no? que se conoció y empiezan como que a ligar, a, a comenzar a contactarse y formarse no sé, quizá agrupaciones o colectivos, ¿no? Entonces desde ese punto yo le he visto, digamos, quizá un poco que está emergiendo, pero del otro lado <ríe> hablando, digamos, de de, de la Bienal, quizá, más está enfocado en mostrar, eh, obras conceptuales, quizá. Y, y por ese lado, quizá también estaría un poco lejano, eh, Quizá, no sé, no sé si está olvidado o, o dejado, no sé, el, el, el lado de la gráfica. Entonces, cuando se presentan, digamos, lo que es la Bienal, entonces puedo ver masivas obras, que también lo dicen los catalogados Un alto precio, pero creo que a veces, eh, en sí la, la localidad, digamos, de Cuenca a veces no, no está educada quizá para ver un tipo de arte un poco más allá, ¿no? De lo visual, ¿no? Entonces creo que debería ser tomado en cuenta eso y, y no sé, generar otro, quizá otro espacio donde también tanto lo gráfico pueda, pueda mostrarse, ¿no? Eso, por un punto. Y, bueno, hablando desde el lado de, de la ilustración naturalística, eso sí tampoco al menos de, de los que he podido conversar, los que están trabajando en ese ámbito, eh, no hay mucho, digamos, que personal que sepa de, de esta rama y cosas así. Entonces, eh, como decía, Picturatos es una de las, quizás digamos, de, los, una de las, eh, bueno, dentro de, de, de ellos, ¿no? Los ilustradores, tanto... Noemí, como Santiago, están como que generando este campo ya porque ellos también hacen talleres y cosas así. Entonces, ha empezado un poco a, a hacer un brote desde ese punto, ¿no? Pero como digo, creo que el punto eh, donde más se puede ver movimiento es desde, desde el propio artista, eh, desde el arte emergente, ¿no? En Chessy, sí, que se promueven para generar cosas. Creo que desde ahí le he visto un poco más del apoyo.
0: Sí, 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 tiene razón. Justamente cuando mencionas esto de, de la universidad ¿no? en donde digamos que de, de, de cierta manera eh, tienes un poquito de privilegios ya que eh, tienen contacto con ya sea con museos o con galerías y, y puedes exponer pero de ahí viene, ¿qué pasa cuando un artista está fuera del académico? cuando es autodidacta y quiere mostrar su trabajo al mundo especialmente aquí dentro de, de la ciudad de Cuenca ¿cómo crees tú que que podría ser una persona que está emergiendo, como tú dices, para darse a conocer aquí dentro de la ciudad?
1: Como dicen, bueno, yo creo que si siempre de uno, bueno, al menos en casa de una emergente, ¿no? tendría que, creo que, involucrarse con personas que hacen lo mismo que a ti te gusta. Entonces, creo que ese sería el punto principal. Pues digamos que, no sé... X persona le gusta ser figura humana, o X persona le gusta, no sé, la pintura abstracta. Entonces, no sé, creo que tendría que buscar, eh, digamos, no sé, alguien, o por ahí amigos, ¿no? Que también hagan cosas similares. Yo creo que esa sería clave para poder, eh, digamos, eh, salir, ¿no? Como dicen, el que se junta con lobos aprende a olhar. Entonces, yo creo que hay que meterse, ¿no? De donde, lo que te, a ti te gusta, buscar gente que haga si no bien cosas iguales, sino similares, parecidas, para que también empieces a generar, ¿no? Y hablando del, del lado visual, ¿no?, de lo que me compete en la ilustración, yo creo que a veces eh, mostrar también mediante eh, las redes sociales también es clave a veces, porque también te permite descubrir personas de otros lugares donde a veces te dan críticas eh, y, y en sí constructivas, ¿no?, esas, y también se puede aprovechar y, y poder ver cómo trabajan otras personas de ahí. Quizá en otra ciudad, en otro país también. Y eso te ayuda también un poco a desarrollar, desarrollar tu obra. Entonces, desde ese punto quizá también sea bueno. Pero como digo, no, eh, juntarse con gente que realmente está haciendo algo parecido a lo tuyo, eh, reuniste y creo que desde allí es un punto importante donde puedes tú empezar a ver otras oportunidades y no sé dónde mostrar tu obra y cosas así. ¿no?
0: Tienes mucha razón con esto de que, de, de las redes sociales, ¿no? Hoy en día, como ya habrán escuchado muchas veces, eh, vivimos eh, en una época tan privilegiada de, de poder conectarte con el resto del mundo, ¿no? O sea, tú subes tu trabajo, ya sea Facebook, Instagram, Behance, si ya es algo más profesional, y puedes, como dijo Marco, recibir el, el feedback de personas de otros países, de, de las zonas más alejadas de, del mundo, y probablemente con más experiencia, ¿no? Pero aquí surge este pequeño detalle, de, de artistas emergentes jóvenes, en especial chicos, chicas, a quienes les gusta, hablando de, de lo nuestro, no lo visual, le gusta el dibujo, la pintura, y no han tenido la oportunidad de, de ir a una academia, entonces eh, tienen como que este miedo de, de exponer sus trabajos, y, y dicen, oh, sí, sí, si lo subo a las redes sociales, me van a decir que está mal, porque no, incluso a mí no me gusta, entonces, ¿para qué voy a subirlo? Y tienen como que este miedito que les detiene, ¿no? Lastimosamente tenemos que decirles a ellos que si no dejan ese miedo de lado, pues probablemente no se den a conocer. Y, y como tú sabes, nuestro trabajo va de ahí, ¿no? De mostrarnos al, al mundo. Porque si nadie nos ve, pues ¿cómo nos van a conocer, no? Solamente que... sí tenemos que reflejarnos.
1: Bueno, yo creo que siempre hay un... ¿Cierto? Hasta una uno a veces también le pasa con algún trabajo, quizá tiene una expectativa y a veces no, 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 no sale quizá, digamos, como una espera. A veces creo que hay un miedito y creo que eso deberíamos aprender a, como que a superar, ¿no? Que no todo ejercicio termina quizá en bien a favor de uno, pero, pero sí como recomendación, no siempre mostrar, no siempre eh, como digo, exhibir, ¿no? Hacia el público y así pueda opinar sobre todo. Como digo, no siempre puede ser a favor. Eh, pero siempre nos va a ayudar a construir, entonces es importante mostrarnos eso <ríe> como dice Daniel, súper importante
0: claro y bueno eh, precisamente he tenido la, la oportunidad de, de dar clases a estudiantes y por eso te, te cuento eso pero eh, hay algo importante y es que muchas veces cuando tú estás iniciando en este mundo simplemente te gusta dibujar sí hacía secas dibujar Y de hecho quizás a, a muchos de quienes nos están viendo Les sucede lo mismo, nos gusta dibujar Pero dicen, ya ahora eh, Entonces, ¿cómo puedo vivir de esto Si yo solo dibujo just, <risa> <lo> sé, <risa> así Porque eso también puede Evidenciarlo, y es que a muchos, muchos jóvenes Les gusta el anime no Entonces dicen A mí me gusta el anime, a mí no me gustaría Estar en un museo Entonces, ¿cómo puedo ganar dinero? ¿Cómo puedo vivir de esto? Y yo creo que ahí entra mucho lo que tú dijiste, ¿no? La, la, la autogestión, pero sobre todo irte, eh, ya como lo mencionaste, relacionando con personas que le guste lo mismo que a ti. Ahora, intenta que esas personas tengan más recorrido que tú, porque si vas y te juntas con alguien de tu edad que tampoco sabe cómo vivir de eso, pues, ahí van a estar <risa> sufriendo. Es eh,
1: muy, muy claro, muy clave, Si sí, bien, bien dices, Daniel, te tomas ese punto muy clave. <risa> claro, porque de, de ellos ofenderías la experiencia, ¿no? Entonces. Si a veces está en tu mismo punto, entonces no creo que sería muy, muy a favor. <ríe> muy buen punto, buen punto.
0: Sí, exactamente. Y es, es eso, de hecho, como, como ya se dice incluso en estos libros de, de autoayuda, ¿no? que busca personas que, que te inspiren, pero sobre todo aquellas que ya tengan el resultado que, que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, si vamos a, al anime, podríamos tomar, no sé, Akira Toyama, ¿no? Eh, de, de los personajes tan famosos que marcaron nuestra infancia, eh, Goku, uh. Goku, Dragon Ball, más bien, perdón, que es el más conocido. Ah, okay. ¿sí? Y entonces, averiguar de su vida. Y hay muchos, muchos artistas, como ya lo mencioné, estamos en, en, en una época privilegiada y debemos sacarle el mayor partido a eso. ¿No es cierto? Entonces, muy cierto, muy cierto.
1: claro, y es como dices tú, es PS de personas que ya, digamos, como dices tú, tienen un. Quizá el, la experiencia marcada, ¿no? entonces desde ahí es muy, muy, muy clave eso. Y claro, acordándome de, de las menciones de Goku, también está, bueno, al menos dentro eh, de la animación, también al estudio Ghibli. entonces eh, quizás también puede ser otro referente, al menos dentro de películas, como, como la manera que trabajan. Quizás es, quizá es una de las que también me ha inspirado, algunos, menos de la parte de, de los escenarios, de los ambientes, como me también también otra. Eh, digamos, otras referencias Y que si les gusta también Podrían ir a revisar eh, las películas del
0: estudio Ghibli también. Son súper recomendadas Sí, yo también he tenido la oportunidad de ver algunas Bueno, no todas, porque Si no están dobladas, no las veo <ríe> Es mi verdad <risa> eh, Se me hace incómodo estar leyendo Ahí los subtítulos, porque Más en esto de, de estudio Ghibli, ¿no? Es, es bastante visual, yo sea, si me pongo a leer Se me, me pierdo el resto de eso sí, sobre Hasta todo que bien. estén dobladas, no <risa> bueno. Dejando esto un poco de lado, ya ya aclarados ciertos puntos, vamos a, a, a ver, a probar. Vamos a probarle a, a Okucha para saber cómo está su, su capacidad de síntesis. Y entonces, Okucha, de la siguiente, a ver, yo te voy a mencionar varias palabras, ¿sí? más o menos unas cinco. Y yo quiero que cuando las diga, cuando las pronuncie tú me contestes con la primera cosa que se te venga a la mente ¿ya? así que vamos con la primera palabra que creo que va a ser fácil ¿ya? Entonces, ya la vamos. primera palabra es arte,
1: arte, arte, arte.
0: sentimientos ¿ya? ya veré vamos con una segunda palabra que es eh, lápiz lápiz ¿Mm? manchas manchas, creo que sí manchas ¿ya? Ahora vamos a ver cómo te va con esta, que es manos. Manos, a ver, es... Creo que. Herramienta,
1: no. Oye, puente, 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 mejor. Yo creo que, <ríe> que sí es trampa. <ríe>
0: ya, ahora, papel. 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 Creo que debía haber puesto ver, hoja de papel, ¿no? Porque si no suena a papel higiénico, pero no, es, es, es la, hoja, <ríe> bueno, la, la hoja. de papel, es. Sí. Ya.
1: Um creo que creatividad, podría decirles.
0: Ya, ¿No? chévere, y vamos con esta última, música. Universo. ¿Mm? Lo, lo interesante de esto es que eh, si le preguntáramos a otra persona, sus respuestas sí. muy probablemente serían algo distinto. Y de hecho ya, con lo que mencionas, eh, nos da a quienes estamos escuchando, a quienes estamos viendo esto, una idea más clara de cómo ves tú el mundo, ¿no? O sea, cómo, cómo lo relacionas con el arte. Y eso es chévere. Ahora, como es una entrevista en la que abordamos el arte como tal, en sus distintas eh, maneras de, de expresarlo, de todo lo que tú has visto, de todo lo que has consumido, ya sean series, ya sean películas o podcasts o lo que sea, ¿tienes tal vez alguna recomendación para nuestro público? para que pueda informarse más, para que pueda aprender mucho más sobre este tema ¿tienes algo que, que nos puedas recomendar?
1: Bueno, en sí, sí podría si sí, bien, eh, es un podcast <risa> eh, no, no hablo en sí de arte en general, sino creo que un poquito más yendo a, a la obra a lo que estoy trabajando digamos, ¿no? desde la luchación naturalista entonces, eh, me he encontrado mmm, con una autora en, española eh, Zaina Cerise bueno, Aina S. Erice, o Aina Erice. <risa> ella es um, bióloga y también escritora, entonces, bueno, su obra literaria en sí está enfocada desde las plantas y todo la, el reino vegetal, entonces, eh, ella ha creado una serie de podcasts donde habla, donde lo titula, La senda de las plantas perdidas, entonces, en cada capítulo va hablando sobre una planta en específica y nos, eh, nos cuenta sobre, digamos, la parte histórica de, quizá porque su nombre o, o qué o qué importancia tuvo no sé en una cierta época en la actualidad cómo se mantiene entonces eh, es muy lindo de escucharle porque va ligando tantos campos como digo desde varios puntos así a veces como autores que se conoce como la por qué el nombre de esta planta o qué relación tuvo con otra con, con x persona entonces y en la actualidad también nos va contando cómo se ve dónde se, dónde se puede concebir entonces cosas así entonces es interesante Cómo le va dando eh, como que seguimiento a estas plantas. Entonces tiene va, ya va lanzado hace un buen tiempo atrás, creo que es más de un año que ha lanzado podcast. Entonces hay un montón por ir escuchando. Entonces es súper bueno. eso es lo que he estado quizás últimamente. podría recomendar al menos para quizá ver cómo funciona, digamos al menos cuando yo intento ser creativo desde la parte visual, no desde la educación eh, naturalista. Entonces, como quizá uno también podría inspirarse, no solo para hacer ilustración o quizá no sé, escribir algo, no sé, alguna poesía o cosas por ahí. Entonces, les recomiendo bastantísimo. Se llama la senda de las plantas perdidas.
0: Chévere, chévere. Igual eh, para quienes quieran, vamos a dejar los links ya sea aquí en la, en la descripción, por ahí buscamos un, un lugarcito donde ponerlo para que puedan eh, ubicarlo y pues, si les interesa que lo escuchen y lo asimilen. Chévere, Ukucha, que, que nos comentes esto. Y bueno, estamos terminando ya este, este pequeño primer episodio en donde hemos abordado ya el, el arte, ya lo mencionamos, e incluso nos hemos podido expandir un poquito más. Pero para terminar, para terminar, eh, en cuanto a este tema, ¿cuáles serían tu, tus conclusiones para quienes nos están viendo, para quienes nos están escuchando, ¿qué puedes decirles acerca del arte? Por ejemplo, si, si alguien está queriendo acercarse, pero le da un poco de miedo, no sé, desde tu experiencia, ¿qué, ¿qué puedes decirles?
1: Bueno, digamos que yo creo que es el punto en sí uno buscar de qué es lo que le gusta, ¿no? Eh, bueno, de, de contaré el punto personal, ¿no? mm. ya sabía que quería plasmar pero no sabía qué es lo que quería hacer entonces creo que ese es un punto entonces saber que digamos quizá por ahí la técnica quizá ya, ya tengo la técnica, pero también es importante buscar qué es lo que quiero hacer con esa técnica, sea, sea cual sea, no, en el campo. Entonces, y hablando mucho en sí en Last, entonces ya, si tengo dominio sobre algo, o incluso si no lo tengo, también enfocarme en qué es lo que quiero aprender. Y desde allí, decir, bueno, ahora esto quiero comunicar y ir seguros, ¿no? más que nada saber lo que estamos haciendo que nos guste. Y eso es súper importante, porque si no hay, si no hay el gusto en sí, mmm, no sé a dónde lleguemos probablemente sean bajas, no las probabilidades muy bajas, entonces siempre tiene que haber esa noción, ese impulso eh, detrás de uno donde lo que yo estoy haciendo me guste y por otro lado que la gente también eh, pueda no sé entenderlo o quizá verlo desde otro punto, entonces lo importante es creer eh, en tu proceso, en tu, en lo que tú estás haciendo, en tu en tu forma de crear, tu forma de desarrollar tus ideas y todo eso, ¿no? Es importante creer en ti mismo y desde allí producir, producir y producir y pues no, y nada, ¿no? <ríe> Enfocarse a, a eso, que tú, que, que se, que, que se quiera hacer. Eso como, como decía, y como digo, lo que tú también mencionabas, buscar gente que también esté haciendo y, que, y más que nada, como decías, que tenga bastante ya experiencia quizás de... Detrás de cómo se va haciendo Entonces aprende uno mucho de eso entonces y, y hablando así en sí de los dibujantes Siempre mostrarse, mostrarse, dejarse ver Porque de nuevo, no sé tenemos Como somos visuales Entonces hay que mostrar nuestro trabajo eh, No tengamos miedo Entonces siempre expongamos Ya sea visualmente O si tenemos la oportunidad mucho mejor eh, De manera
0: física en espacios Entonces hay que mostrarlo más y antes, antes de despedirnos Ucucha, cuéntanos acerca de tus redes sociales, cómo estás en, en tus redes sociales, cómo podemos encontrarte ahí eh,
1: estoy en Facebook como Ucucha eh, eh, tengo una página aquí, o también si quieren contactarme a la cuenta personal, estoy como Marco Pilconivelo eh, también estoy en Instagram como arroba Ucucha, pero bueno, U punto en cada separación sería sí. Un poquito de larga de Screech, pero bueno, ahí ya Daniel también les estará compartiendo ahí la imagen. Sí, no está. se preocupen,
0: ya les voy a poner acá para que no se pierdan.
1: Eso, y pues nada, como digo, escríbame y como dice el meme, no compitas sino no las compitas.
0: No, no, no la había visto. No, pero no, sí, pero... Chévere, chévere. Bueno, bueno, escucha, escucha ha sido un, un gusto poder compartir contigo este pequeño espacio intercambio de ideas y sobre todo para quienes están aquí observándonos pues creo que se llevan algo bastante grato, ¿no? algo de, de aprendizaje nuevamente hago énfasis en en esa, esa esa gana esa buena vibra, esa buena onda que, que tienes en aceptar, en colaborar eh, para los proyectos así que como lo dije antes, este comprometido para otra sección, varios temas. Y nada, nuevamente gracias por participar aquí. Y eh, no sé si tienes algunas palabras finales antes de concluir este capítulo, este episodio. No, como digo, gracias a ti, Daniel. Obviamente, un colega que siempre estamos
1: allí en contacto, intentando generar algo y y gracias a ti la invitación por esta apertura y también para que puedan conocer un poco de mi trabajo y, y también poder compartirles quizá acerca algunos conceptos no tan profundos pero bueno <ríe> quizá por ahí una idea que alguien quizá tenía una duda y quizás se le haya podido aclarar algunas cositas y, y claro con todo gusto en, en una próxima ocasión podremos seguir conversando sobre otro tema y como decís que algunos temas quizá pueden ser tratados más a fondo, entonces, ese y con... nada, bienvenidos también a todos eh, los que pueden ver este video, eh, agradecerles también
0: por haberlo visto hasta el final. Sí, es, es un gran logro haberlo visto hasta el final. Entonces, igual, muchas gracias, eh, como dijo Marco, aquí nos llegaron hasta este punto, gracias por vernos, gracias por escucharnos, y no se pierdan, el próximo año venimos con más novedades, con más sorpresas sí, que <risa> así que esténse atentos y nos estamos viendo en un próximo video donde
1: ellas, mis colaboradoras digamos se me... me... presentaban al público ¿no? y en ese momento la también podía participar y, y, ¿Puedo ¿Puedo buscar, de... preguntar cosas así
0: Perdón, eh, estaba esto de que otra vez se colgó maldito internet. Bueno, bueno, eh, te quedaste donde estabas trabajando con tus colaboradoras. No sé si podemos retomarle desde ahí. Ya. Eh, ¿Antes de la ilustración o estaba en la ilustración ya? Ya estabas en la ilustración. Chévere, chévere, joven, joven ocucha. Espérate, eso ya era, era terminando. De... A ver, a ver si. No, me entre todos. A ver. Eh, ya. Chévere. Hasta luego. Cuídense. <risa> ¡Ah, me los ojos! ¡Maldición! Ah, es que está mucho brillo de, de la ventana y tenía que estar viendo la cámara. y mira, no. perdón, perdón.